1: Estimados amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes una vez más en Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por escuchar Epicentro. Una disculpa porque la semana pasada estuvimos eh, ausentes. Se me cruzó un viaje de trabajo y otro par de asuntos ahí eh, que explican pero no justifican la ausencia de epicentro. Así que un abrazo eh, para todos ustedes, gracias por su paciencia, de verdad que lo aprecio mucho, gracias por su atención, por estar suscritos al podcast, por ser generosos en las calificaciones que le otorgan al, al mismo podcast y eh, vamos a comenzar. Como periodista pero también como ser humano, pocas cosas me indignan más que el abuso de poder. Cuando una persona que ocupa una posición de poder utiliza ese poder para engañar a otra persona necesitada de apoyo, de guía, la manipula, la chantajea, vendiéndole soluciones mágicas, por ejemplo, a sus problemas, y luego la explota para el beneficio eh, exclusivo de la persona que ocupa la posición de poder en esa relación hipotética que describo, los focos rojos de indignación se encienden de inmediato en mi cerebro de periodista. Eso es lo que ha pasado desde hace ya un buen tiempo, con años diría yo, con un hombre llamado Keith Ranieri. Ranieri eh, es el líder de una secta, eh, fundó una empresa llamada Nexium, así se pronuncia, aunque se escribe N-X-I-V-Chica-M, que a su vez eh, incluía un programa de autoayuda llamado Executive Success Program o ESP, ESP por sus siglas en inglés. La historia de Ranieri me recuerda a la de otros grandes charlatanes como, por ejemplo, el Ron Hobart, el hombre que creara la cienciología, para quien quiera, eh, por cierto, conocer más sobre este personaje eh, macabro en particular, este hombre Hobart, eh, recomiendo más que ninguna otra cosa, aunque hay muchos documentales y libros, leer el extraordinario libro del no menos extraordinario periodista Lawrence Wright. Este libro llamado Going Clear, Scientology, Hollywood and the Prison of Belief. Es eh, un libro extraordinario. Después hay un, uh, un, uh, un documental eh, también a su vez extraordinario, pero creo yo que como el libro eh, no hay... No hay uh, no hay otro. Eh, aunque, bueno, si ustedes tienen poca paciencia, vean el documental. Bueno, regreso al caso de Ranieri. Este hombre, Ranieri, es un líder de, de secta, de culto, similar, como ya decía yo, a otros en el pasado, que se ha vendido por años, se vendió por años como una suerte de sabio, un hombre de una inteligencia extraordinaria, capaz de solucionar a través de un método creado por él mismo, por supuesto. Un método, por lo demás, bastante secreto que incluía pues, una serie de reglas que solamente podían entender quienes tenían acceso a este grupo. Es decir, estamos hablando de una secta, de un culto eh, que eh, prometía resolver los problemas personales de eh, aquellos que, después de pagar una buena cantidad de dinero, por supuesto, eh, ingresaban a, estas, a, a estos grupos. Siempre me pareció desde que me enteré del éxito que estaba teniendo este asunto en México, en donde Ranieri y sus socios mexicanos fundaron varias uh, empresas y tenían varios grupos de este estilo en Monterrey, en la Ciudad de México y demás, y me parece que también en Guadalajara, eh, siempre me pareció que había detrás de todo esto una charlatanería perversa. Y desde hace mucho tiempo vengo investigando, manteniendo los ojos abiertos sobre lo que hacían o dejaban de hacer aquellos uh, involucrados en ESP en México porque además reclutaron sobre todo en México, que también en Estados Unidos a figuras de la política mexicana y del espectáculo en México y demás pues de relevancia eh, después hace pues yo diría que ya hace ya más de un año me enteré poco tiempo antes de que este tema explotara en los medios de comunicación del mundo, de eh, las acusaciones que comenzaban a surgir en contra del propio Keith Ranieri, en el sentido de que había tenido la idea de crear un grupo de mujeres cercanas a él, exclusivas de él, marcadas como ganado, porque no hay otra manera de describirlo, marcadas como ganado en la ingle o en la zona, digamos, cercana a la ingle, con las iniciales del propio Ranieri. Mujeres que servían como su red más cercana de apoyo, pero sobre todo como sus esclavas sexuales. Mujeres que eh, juraban lealtad a, absoluta sexual a este hombre, una suerte de, um, eh, de harem, de esclavas sexuales que este hombre Ranieri se había eh, agenciado, había conseguido a través pues, de, como ocurre en estos casos, un lavado de cerebro perverso. Eh, en este grupo estaban incluidas pues, un cierto número de, de mujeres, eh, algunas de ellas gente que eh, era conocida de personas a las que he tenido acceso, digamos, en los últimos tiempos. Y así fue que conocí este escandalosísimo asunto del de eh, grupo eh, denominado 2, eh, hay quien dice que quiere decir dominante sobre sumiso, dominant over submissive, este grupo de mujeres esclavas sexuales de Kidranieri. La historia apareció en el New York Times, luego siguió creciendo, apareció en varios otros sitios. Hay sitios de Internet que lo han cubierto desde hace mucho tiempo eh, y, y que fueron descubriendo algo que eh, en su momento eh, aquellos eh, simpatizantes de Ranieri decían esto es una teoría de la conspiración, todo esto es un invento. Bueno, hasta que de pronto apareció en el New York Times y demás y el asunto cambió de tono. Junto con... Eh, la mm, aparición de los reportajes en el New York Times y en otros sitios la justicia comenzó a operar y a principios de este año el señor Ranieri fue detenido en México fue detenido en México en una villa de lujo en la costa mexicana fue detenido mientras estaba rodeado de varias mujeres que lo protegían y lo cuidaban hoy espera juicio en Brooklyn, ha sido acusado de una larga lista de asuntos, incluido un elaborado esquema de chantaje sistematizado y varios crímenes repugnantes, incluido tráfico sexual, por razones que ya expliqué. Junto con Ranieri han caído, por decirlo así, entre comillas, personas, eh, pues, digamos de cierta relevancia pública en el panorama estadounidense, entre ellos una actriz llamada Alison Mack, una conocida actriz de televisión acá en Estados Unidos que se dedicaba aparentemente a reclutar potenciales esclavas sexuales para Ranieri o Claire Bronfman, por ejemplo, que es una heredera multimillonaria de la firma Seagram y que por años fun fungió como la eh, protectora legal y gran mecenas de este hombre Ranieri. Lleva ya seis meses esperando juicio en Brooklyn el señor Ranieri y todos los involucrados en este asunto en Estados Unidos pues han vivido una vergüenza descomunal y definitiva. Básicamente, el proyecto de Ranieri y de todo lo relacionado con Ranieri en Estados Unidos ya no existe, evidentemente, porque este hombre ha sido acusado de cosas asquerosas. Y entonces, desde hace un tiempo, desde que todo esto comenzó a explotar, volteé a ver a México de nuevo y me pregunté, ¿y qué pasa en México? En donde Ranieri tenía una presencia muy importante, promovida por personas de, digamos, capacidad de convocatoria, si quieren que sea yo elegante. Entre ellos el ex, el hijo del expresidente Salinas, uh, Emiliano Salinas, su socio eh, de apellido Betancourt, Alejandro Betancourt, eh, y otras personas cercanas al grupo, eh, como por ejemplo Alejandra González Anaya, hermana del secretario de Hacienda, que tiene una eh, firma de organización de eventos y demás, eh, llamada Anima Inc., Anima Incorporated, fundada por Ranieri junto con la señora González Anaya. En fin, un grupo importante de personas que, eh, jalaron a ESP y espilla todo este mundo de, inspirado en las ideas entre comillas de Ranieri a muchas personas um, así escribí un reportaje en la revista Letras Libres sobre una, una película, un documental en el que aparece Ranieri como supuesto salvador de México llamado Encender el Corazón que en el fondo no es más que un video de reclutamiento para esta secta disfrazado de documental que, que Ranieri eh, pues impulsó, embaucando a gente bien intencionada, entre ellos los productores de la cinta, con quienes he hablado, y los señores Levarón en Chihuahua, Julián Levarón, por ejemplo. Eh, este documental en realidad es un video de reclutamiento burdo. Conté la historia en letras libres. Eh, otras personas han hecho, otros periodistas han hecho trabajos extraordinarios. El equipo de Univisión, dirigido por Gerardo Reyes, ya está su trabajo en eh, Internet, búsquenlo, vale la pena ha realizado varias investigaciones de verdad notables documentando, por ejemplo, los nexos de Ranieri con la familia Salinas. El equipo de Carmen Aristegui publicó grabaciones explosivas que yo también he escuchado, en las que Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Salinas, pues básicamente reconoce que él sabía de la existencia de este grupo de mujeres cercanas a, a Ranieri, por decirlo de alguna manera, a las esclavas sexuales, pero lo justifica como una suerte de sororidad. Eh, así como hay una fraternidad esto era una sororidad y, y, y francamente es un escándalo que, que, que no es un escándalo ahí están los audios para quien los quiera escuchar me sorprendió que, eh, que con la excepción de estos ejemplos que, que ponía yo eh, y otro par por ahí que se me escapan periodísticamente muy poca gente le ha puesto atención a este tema a pesar de que caray yo creo que no podría ser más relevante periodísticamente hablando caray Basta a ver a los protagonistas y a los detalles del asunto. En fin, eh, pasan cosas raras de pronto en nuestro periodismo. Yo sé que eh, había incluso reportajes exhaustivos sobre el tema que tenían preparados algunos colegas por ahí y que de pronto esos reportajes resultaron enlatados misteriosamente. Insisto, cosas que pasan en nuestro periodismo. Creo que el silencio periodístico debió haber convencido a los socios y uh, cercanos eh, a, a los allegados uh, Ranieri en México de que era posible echar, como de, decimos eh, comúnmente, la basura abajo de la alfombra y a otra cosa mariposa. Emiliano Salinas y su socio, el señor Betancourt, anunciaron un buen día que ya se deslindaban de, de ESP y vámonos, insisto, a otra cosa, listo, ninguna explicación que dar. Ninguna explicación que dar a pesar de que todo lo que hicieron por años estaba relacionado estrechamente, no solo estrechamente, partía de la relación y de la devoción que tenían por las ideas, entre comillas, de este hombre Ranieri. Alguna vez decía yo, es imposible querer pas pasar la página de tu relación con una persona como Ranieri cuando Ranieri, en el esquema completo de esto que es ESP Inexium era el libro entero. Me recuerda el caso de Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, cuando los legionarios decían, ¿sabes qué? Ya, a otra cosa, ya, ya. Sí, sí, estuvo terrible lo que hizo eh, el padre Maciel, a quien llamábamos nuestro padre. Por lo demás, nuestro padre estaba muy malo, lo que hizo nuestro padre, pero a otra cosa. Bueno, no maestro. No puede ser porque tú no puedes pasar la página, insisto, cuando la persona de la que te quieres deslindar era el libro entero, no era un capítulo, una página, era todo el libro que estuviste defendiendo por años. Así ocurría y ocurre en el caso de Ranieri. Otros socios, otras personas cercanas a Ranieri en México han seguido operando y es el caso de la señora González Anaya con su empresa Anima que eh, ha participado en eventos eh, de gran relevancia en los últimos tiempos, incluido el desfile del Día de Muertos del 2017, de la mano de la Secretaría de Turismo. Y más recientemente, ya en el 2018, cuando el asunto de Ranieri ya era público, no solamente periodísticamente, sino legalmente público, ha seguido participando en eventos relacionados con instancias gubernamentales como la Secretaría de Turismo y también eh, adquiriendo compromisos con, por ejemplo, el TEC de Monterrey, mi alma mater. Descubrí que eh, el Campus Guadalajara, el TEC de Monterrey, eh, creó un convenio con esta compañía llamada Anima Inc. para que le a, asesorara a los alumnos de Artes Escénicas e Industrias Creativas allá en el Campus Guadalajara. ¿Cómo es posible que el TEC de Monterrey decida colaborar o busque colaboración o asesoría con una empresa creada desde las ideas y la filosofía humanitaria? Estoy citando, ¿eh? la, así dicen, la filosofía humanitaria de un hombre que está acusado de tener esclavas sexuales a las que marcaba como ganado. No lo entiendo, pero creo que el TEC tiene que explicar. Lo mismo que tiene que hacer la Secretaría de Turismo encabezada por Enrique de la Madrid, que debería explicar eh, los contratos que otorgó a esta empresa, sobre todo también porque hay reportes que señalan que eh, el hermano del secretario de turismo, Federico de la Madrid, y su cuñada Fabiola han sido parte del grupo de autoayuda de Ranieri. Entonces, de pronto uno se pregunta, ¿todo queda en familia? Creo que vale la pena que se expliquen las cosas. En este 2018, Anima fue colaborador oficial, por ejemplo, de un evento llamado Una probadita de México allá en Rusia, y eh, uno de los eh, directivos importantes de esta empresa, Anima Inc., publicó, por ejemplo, en sus redes sociales, varias fotografías en donde se le ve feliz en Rusia, y Anima Inc. aparece en la página de este asunto probadita de México como uno de los colaboradores oficiales. Un evento patrocinado, entre otros, por Zagarpa y la propia Sectur. Esto ya es hace unos meses, cuando Ranieri llevaba meses en la cárcel. ¿Cómo es posible? Y yo me pregunto, ¿se acerca ya el desfile de Día de Muertos de eh, la Ciudad de México que se ha vuelto todo un asunto? Sería muy lamentable, concluyo, que nos enteremos que Anima Inc. de nuevo estuvo involucrada, Anima Inc. o cualquier persona relacionada incluso remotamente a Kid Ranieri, en la organización del desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México 2018. Espero, hago votos, porque conozcamos la realidad detrás de ese evento en particular. Porque sería de verdad triste que se comprobara que una de las celebraciones más hermosas y solemnes de México, y me refiero al Día de Muertos, no al desfile que me ha parecido siempre un poco cursi, está vinculada, esta celebración, a una empresa creada por un hombre, repito, acusado de esclavizar mujeres para su uso sexual, marcadas como ganado, como si fueran ganado de su propiedad. Sería, de verdad, muy lamentable. Esperemos que no sea así. Lo que puedo garantizarles es que aquí en Epicentro lo comentaremos. Porque este es de esos temas a los que un periodista no le puede quitar el ojo de encima. Amigos, eso fue Epicentro. Hasta la próxima. Soy León Krause. Suscríbanse a nuestro podcast. Recomiéndenlo. Hasta la próxima semana.